0: Pensando un poco en todo esto que está pasando este, este tiempo, hablaba con precisamente con nuestros amigos, eh, con Juan y María del Mar, el otro día a través de una videollamada, de la importancia que, que, que hay en que prestemos atención a los tiempos que nos tocan vivir. Estamos viviendo momentos muy intensos y hay que estar súper, súper atento a todo lo que está pasando. Hay mucha gente que, que está sufriendo con, con miedo, que tiene temor en el corazón, eh, incertidumbre acerca de qué va a pasar, cuánto va a durar esto eh, Algunos han perdido trabajos, otros pues tienen a familiares eh, Ingresados en el hospital Hay una circunstancia que genera inquietud en el corazón de la gente Y lo bueno es que la palabra de Dios nos da respuesta para cada uno de nosotros Para cada circunstancia que estemos viviendo la Biblia nos da respuesta Y nosotros... Hemos decidido poner nuestra confianza en lo que Dios dice. La Biblia es lo que Dios dice. Y por eso, cuando necesitamos una respuesta que nos dé esperanza, pues vamos a la Biblia. En la Biblia encontramos qué es lo que Dios dice en cada situación de nuestra vida. Dios nos habla a través de la Biblia. Y es bueno... Que en este tiempo donde parece que todos son malas noticias y noticias tristes, podamos ir a la palabra de Dios porque la Biblia nos da buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Y por eso en esta mañana queremos escuchar qué es lo que Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Y Dios habló a mi corazón. Y quiero compartirte un texto muy conocido, muy conocido, que está en la Biblia, en el libro del profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. 3. Para los que tenéis la Biblia en el móvil o en el iPad, va a ser súper rápido encontrarlo. <ríe> los que estéis buscando la Biblia en papel, pues seguramente Habacuc está aproximadamente cerca de la mitad de la Biblia, más o menos. Habacuc, capítulo 3. Otra pista está después del capítulo 2. Habacuc, capítulo 3, y versículos del 17 al 19. Y dice así: <tose> Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quiero leerte de nuevo este texto, ...en la versión de la nueva traducción viviente... ...y que prestes mucha atención. Dice así... ...aunque las higueras no florezcan... ...y no haya uvas en las vides... ...aunque se pierda la cosecha de oliva... ...y los campos queden vacíos y no den fruto... ...aunque los rebaños mueran en los campos... ...y los establos estén vacíos... ...aun así me alegraré en el Señor... Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza Y Él me da pie firme como el venado Capaz de pisar sobre las alturas Este texto del profeta Habacuc es un mensaje de esperanza maravilloso Está en un momento de necesidad en el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc, vas a darte cuenta que eh, Habacuc decide en medio de una situación de necesidad mirar a Dios. Y después de ver a Dios y de ver su poder, de ver su majestad, al final de este capítulo, él cita este texto. Y hay una palabra extraordinaria que da título al mensaje que yo quiero compartirte en esta mañana. Y el título de este mensaje es esta palabra, y la palabra es aunque. Así que di conmigo, aunque. A la de tres. Una, dos y tres. Aunque. Lo dice tres veces y de alguna manera me ha llamado mucho la atención y me hizo pensar en esta palabra. Hay circunstancias que vivimos que tratan de afectar nuestras decisiones. La realidad que nos rodea trata de afectar nuestras decisiones, condicionar nuestras decisiones. Las circunstancias a veces tratan de condicionar quiénes somos nosotros, pero no siempre las circunstancias condicionan quiénes somos nosotros. En otras palabras, las circunstancias no pueden definir quiénes somos nosotros. Donde tú te encuentres no define quién tú eres. Por ejemplo, tú puedes estar en un museo pero no necesariamente eres un pintor. Puedes estar en un hospital visitando a alguien, no en este tiempo, que no se puede. Puedes estar en un hospital visitando a alguien, no por eso estar enfermo. Las circunstancias que vivimos, lo que nos rodea, no puede definir quiénes somos Tratan de afectar nuestras decisiones, tratan de condicionarnos, pero no pueden afectar quienes somos. Tu identidad no está en lo que te rodea, tu identidad no está en lo que la gente dice de ti. Tu identidad no está en las ideas equivocadas que puedas tener Tu identidad ni siquiera está en lo que tú sientes Tu identidad más a, va más allá de todo eso Tu identidad está puesta en Dios Cuando tú tomas, una circun, tú, tú tomas una decisión en medio de una circunstancia difícil Cuando tú tomas una decisión y estás seguro Aunque esa circunstancia sea difícil aunque sea difícil, tú vas adelante. El aunque es tu determinación para avanzar a pesar de las circunstancias. El aunque es tu voluntad. El aunque es tu determinación de ir un poco más adelante. Cuando tú estás convencido de algo, cuando estás seguro de algo, cuando estás determinado a algo, aunque... Las circunstancias sean difíciles, nada de eso te detiene. Es como cuando un niño se encapricha con algo y te lo pide constantemente. Aquellos que son papás saben de lo que estoy hablando. Y, le, y te piden, y papi, y mami, cómprame, y cómprame, y cómprame, y cómprame. Aún que tú le digas que no, siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Aún que le digas que no tienes dinero, que es mentira a veces. <risa> ellos siguen y siguen y siguen y siguen aunque le digas que se calle siguen hablando a veces son momentos que hay sobre todo los que tenemos más de uno o dos niños ¿eh? cuando están en un momento de estos vamos a llamarlo momento intensidad ¿vale? y empiezan a hablar y a chillar y a hablar, y a hablar todos a la vez y tú, aun, aunque les digas que se callen y se calmen no se calman y eso es terrible te gusta el chocolate te gustan los dulces y aunque estés de dieta acabas comiendo, ¿por qué? porque hay deseos, hay cosas que queremos, que anhelamos, hay intenciones que tenemos en el corazón que aunque las circunstancias se nos vengan en contra, no nos detienen, sino que avanzamos, porque el aunque es cuando tu deseo es más fuerte que las circunstancias. Cuando tu deseo es más fuerte que las circunstancias. Pero no siempre podemos hacer las cosas que queremos, aunque queramos. Por ejemplo, hay cosas que ahora queremos hacer. Hay cosas que nos gustaría hacer. Yo sé que hay gente que está deseando salir al parque. Aunque lo desees, no puedes salir. Quédate en casa. Hay cosas que nos gustaría hacer. Nos gustaría salir y tomarnos unas tapitas en una terraza con el solecito, pero aunque quieras hacerlo, no puedes hacerlo. Hay cosas que queremos hacer y aunque las queramos hacer, aunque necesitemos hacerlas, aunque deseemos hacerlas, no las podemos hacer. Ahora, es importante que yo entienda una cosa con todo esto. Que aunque las circunstancias intenten detener quién soy yo, yo no puedo dejar que las circunstancias detengan quién soy yo. Aunque las cosas estén difíciles ahora, hoy en día. Aunque las circunstancias estén intentando infundir miedo y temor en nuestro corazón. Aunque las cosas estén difíciles, estén fuertes. Aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento. Tú no puedes olvidarte de quién eres. No puedes olvidarte de quién eres. Nada puede condicionar tu fe, tu identidad. ¿Y por qué? Simple. Porque Dios es aunque. Dios es siempre aunque. Dios es aunque el mundo no crea en Él. Hay mucha gente que no cree en Dios, pero Dios es aunque la gente no crea en él aunque tú que me estás viendo seas ateo dios es aunque tú no creas en él dios es aunque tú no le veas dios es aunque tú no le puedas sentir dios siempre es aunque lo demás no sea y dios nos llama a cada uno de nosotros a que hagamos lo mismo a que entendamos que nosotros somos hijos de Dios, aunque las circunstancias intenten hacernos creer lo contrario. Que Dios está con nosotros como hijos de Dios que somos, aunque pensemos que no, aunque sintamos que no. El que no tengas trabajo ahora o vivas una situación de economía difícil, aunque estés en esa situación, no significa que seas su fracasado, no significa que esté todo perdido. Y hay tres aunque es en este texto que me llama la atención y quiero que juntos los veamos rápidamente. El profeta Habacuc comienza diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya fruto. Yo estudié un poquito acerca de la higuera y es un árbol súper, súper curioso. Es un árbol común, porque no es un, un árbol exótico, es un árbol que todos conocemos. Pero la higuera tiene varias características muy, muy interesantes. La higuera es uno de los árboles más frondosos, más, más grandes, con los troncos más robustos y, y con, con mayor cantidad de hojas. Y hay gente que piensa que la higuera no da flores. Porque es interesante saber, que sepas en esta mañana, que la flor de la higuera es una de las flores más diminutas y minúsculas del mundo. Es tan pequeña, es, pasa casi tan inadvertida, porque es verde y chiquitita, porque está dentro de algo parecido a, un, a, una, a una bolita verde, y la florecita es de color verde. Y pasa tan inadvertida que mucha gente piensa que la higuera no da flores. Pero la higuera sí que da flores. Es más, da flores dos veces al año. Y la primera lección que yo encuentro aquí es que no siempre sabemos apreciar el fruto de las circunstancias. No siempre podemos apreciar o sabemos apreciar el fruto de aquello que nos rodea. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el fruto es una cosa, pero realmente el fruto es otra muy distinta. Hay personas que piensan que con lo que están viviendo ahora mismo no hay nada que aprender. Que con lo que está viviendo ahora mismo, que esta situación de necesidad, que esta circunstancia difícil, difícil que están pasando, no les está enseñando nada, que no están aportando nada a su vida. Sin embargo, yo te quiero decir que a lo mejor tú estás poniendo tus ojos en ver un fruto determinado y lo que Dios quiere enseñarte es otra cosa completamente diferente. Tú estás esperando ver una flor bonita, roja, con colores vivos. Pero a lo mejor el fruto es otra cosa o la flor es otra cosa. Es algo más chiquitito, verde, tan discreto y tan inadvertido. Pero eso no significa que no haya una flor que se esté produciendo ahí. Y a veces nosotros creemos que la señal de que Dios está conmigo es que no esté siendo azotado por la enfermedad. De que la señal de que Dios está conmigo es que mi economía no esté siendo afectada. De que la señal de que Dios está conmigo es que no tenga problemas. De alguna forma creo que debo de aprender X lecciones, pero realmente Dios es el que nos conoce a cada uno de nosotros. Y tienes que estar muy atento para saber qué es lo que Dios te quiere enseñar. Habrán personas que estén atentas en este tiempo. Y puedan aprender, y puedan cambiar, y puedan ser transformados por todo esto que está pasando. Pero habrá gente que cuando pase todo esto, seguirá exactamente igual. Exactamente igual. Esto está siendo un tiempo de oportunidad para como iglesia mostrar misericordia. Esta semana mandamos un comunicado del ministerio de Douconía, que trabaja con ancianos. Dando la oportunidad a todas aquellas personas que quieran, puedan llamar por teléfono a tantos ancianitos que están solos. Que puedan llamar desde su casa. Tú puedes llamar desde tu casa a un anciano. Eso ya es servir a Dios. Dimos la oportunidad también a que hayan personas con coches que puedan ser capaces de llevar comida a ancianos que no tienen cómo recibir su comida en la casa es una oportunidad extraordinaria de poder servir en este tiempo es un momento para que la iglesia, tú y yo, seamos más sensibles aprendamos a desarrollar misericordia y compasión por la gente que se está perdiendo la iglesia en este tiempo es la que debe de portar la bandera de la misericordia y de la compasión ante tanta gente que está sufriendo si decimos que seguimos a Dios, que somos cristianos el amor de Dios y la compasión del Señor más que nunca se tiene que ver ahora, por eso digo que habrá gente que esté esperando ver una flor con colores vivos y esté perdiéndose la oportunidad de aprender cosas muy valiosas que están pasando, oportunidades que pasan fugazmente delante de ti y ya hemos llevado dos semanas de confinamiento, dos semanas de confinamiento y a lo mejor hay gente que ha aprovechado este tiempo para hacer muchas cosas y está bien pero a lo mejor te estás perdiendo la oportunidad de profundizar más en tu relación con Dios. A lo mejor estás perdiendo la oportunidad de tener una buena o mejor relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. A lo mejor te estás perdiendo la oportunidad de ser de ayuda a tus vecinos o, o gente que está necesitada en este momento. A lo mejor simplemente estás matando el tiempo en tu casa sin aprovecharlo. Porque piensas que a lo mejor ese tiempo no te sirve para nada porque no ves el fruto que estás esperando ver. Quiero decirte que sí, que hay fruto sí que hay flor la siguiente enseñanza que encuentro aquí me voló la cabeza cuando, cuando lo estudié y descubrí descubrí que, que cuando tú y yo llega el momento de, de los frutos en el, en el verano y nos gustan tanto los, los higos las brevas cuando tú agarras un, una, un higo una breva de una higuera lo que tú te estás comiendo es la flor un higo una breva es una flor invertida. Es una flor que crece hacia adentro. Y eso me voló la cabeza completamente. Porque de pronto resulta que la flor y el fruto en la higuera es lo mismo. La flor y el fruto es lo mismo. El fruto es una flor desarrollada, pero hacia adentro de la higuera. Y eso es, y es de, 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 de lo que es la breva. Y eso es muy muy, 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 muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí el autor te está diciendo, cuando habla de la flor... Sí que te habla de algo que cuando comienzas algo precisamente que pasa inadvertido. Pero lo otro también que te está diciendo, te está hablando de fruto. ¿Y cuántas veces sentimos que no hay fruto en aquello que hacemos? ¿Cuántas veces sentimos que no hay fruto? Que, que no vemos más allá de la realidad que nos toca vivir. Curiosamente, como te decía, la higuera... Y la vid, la parra, las dos plantas de las que está hablando, son dos de los árboles más frondosos que hay. Y curiosamente son de los dos árboles que dan más cantidad de fruto. De hecho hay lugares donde hay higueras silvestres y el fruto se pierde de tanto que hay. Y hay parras silvestres, vides silvestres, que se pierden, se caen los racimos de uvas, se pierden, los animales se lo comen de tanta cantidad. Son dos plantas que dan mucho fruto. Pero aquí el profeta está hablando de unos árboles que otorgan seguridad, porque la higuera en la Biblia también es símbolo de seguridad, de calma. Uno descansa debajo de una higuera, de sombra, de confort. Un lugar de confort que genera un fruto, pero ahora ese lugar de confort que debe de generar mucho fruto, algo ha sido truncado y de pronto ese fruto no está. Y eso me habla de cuántas situaciones en nuestra vida nosotros vivimos, lugares en los que nos sentimos cómodos, trabajos en los que nos sentimos cómodos. Situaciones en las que nos sentimos cómodos, que todo está controlado, que mi seguridad está en eso. Que mi estabilidad está en eso, pero de pronto ese lugar de confort y de estabilidad desaparece y no hay más fruto. Esos ahorros que tengo ahí, que me dan seguridad, que me dan tranquilidad, de pronto ya dejan de crecer porque no hay fruto. ¿Cuántas veces sentimos que nuestra vida, hasta unos días atrás, era una vida donde todo estaba bien calculado, donde todo estaba bien medido? donde todo estaba bien programado. Hay confort, hay seguridad, hay estabilidad, pero de pronto ese fruto se ha cortado completamente. No hay fruto. Siento que estoy en un proceso de estancamiento o de esterilidad. ¿A qué, a qué me va a llevar todo esto? ¿Qué me aporta todo esto? El profeta está diciendo, aunque no haya flor, aunque no haya fruto, ¿Por qué? Porque a veces la falta de fruto, la falta de ver el porqué de lo que estoy viviendo, hace que mi identidad como cristiano sea afectada. Si no veo fruto, me detengo. Si no veo lo que espero ver, me detengo. Me quejo contra Dios. Abandono mi fe, abandono mi determinación. ¿Cuánto más va a durar esto? Ese aunque... No se hace real en nosotros cuando vemos que la necesidad llega a nuestras vidas en muchas ocasiones. Pero el profeta está diciendo, escúchame, hay una amenaza y la amenaza es que va a haber momentos en nuestra vida donde no va a haber fruto. Va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a sentir que la higuera no florece, vamos a sentir que en las vides no hay uvas, vamos a sentir que nuestro lugar de confort es sacudido, es golpeado, que no se produce vida a nuestro alrededor. El segundo, aunque que encuentro aquí, precisamente, viene dado en el versículo 17, la segunda parte, cuando dice, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos. Aunque se pierda la cosecha de oliva. El primer, aunque es, aunque no haya. El segundo, aunque es, aunque se pierda. Aunque la pérdida. La pérdida deja un vacío en nuestro corazón muy considerable. El, sen el sentimiento, la sensación de pérdida es una sensación horrible. Cuando pierdes algo, ves afectado tu futuro. Cuando sientes que pierdes algo, te inquietas por el futuro. Porque cuando pierdes algo, tus planes futuros son truncados. Y aquí está hablando de la cosecha. La cosecha es un plan. La cosecha es un proyecto del agricultor, la cosecha es el fruto de un trabajo, de una planificación, de un esfuerzo, de algo que se viene trabajando durante un periodo de tiempo. Pero cuando no hay cosecha, todo lo que has trabajado, todo lo que has desarrollado, todo lo que has planificado se corta, se termina. La pérdida te corta la esperanza del futuro y hay gente en este tiempo que ha perdido su trabajo. Escuchaba el otro día en televisión a una señora hablando y diciendo Tenía una entrevista de trabajo y perdí esa oportunidad Tenía un contrato a prueba y ahora he perdido esa oportunidad Después de mucho tiempo intentando encontrar un trabajo Cuando por fin lo había encontrado lo pierdo por causa de todo esto Hay gente que ha perdido sus planes de viajar ...planificaban viajar para ver a un, a un familiar, a un ser querido... ...o tal vez un merecido tiempo de descanso, de vacaciones de eh, vacaciones eh, de luna de miel vacaciones eh, después de muchísimo tiempo trabajando o vacaciones después de meses o años tal vez de no ver a tu familia en tu país y de pronto han perdido esa posibilidad amigos que conozco cuyo trabajo depende de estar viajando constantemente han visto como han perdido todos sus compromisos y las agendas han quedado completamente vacías en este tiempo otros han perdido oportunidades viene a mi mente una señora que salía hablando por televisión ella había invertido en nuevos negocios y todo esto ha hecho que pierda muchísimo dinero han perdido oportunidades gente que se planificó para estos tiempos y han perdido una nueva oportunidad gente que ha perdido familia han perdido familiares no me puedo dejar en esta mañana no puedo olvidarme, no puedo dejar de recordar a tanta gente que está perdiendo familiares, que está perdiendo amigos, seres queridos, conocidos. Oh, son miles ya de personas que han muerto en nuestro país. Somos el segundo país del mundo con más muertes en este momento por causa de esta pandemia. No puedo dejar de acordarme de esas personas. Esa sensación de, de pérdida, tantos planes con familiares, con amigos que ahora ya no están y el futuro se ve truncado por eso tantos proyectos que se han perdido tantos planes que se han perdido has planificado cosas, has pro programado cosas, proyectos, planes y ahora se han perdido esos planes ya no están más gente que ha perdido la estabilidad Gente que ha perdido sus inversiones financieras, gente que ha perdido su seguridad, gente que ha perdido la esperanza, la sensación de pérdida es terrible porque deja un vacío en el corazón. Por eso dice, se perdió la cosecha de oliva, los, los campos están vacíos ahora. Esos campos que estaban llenos de, 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 de brotes, de plantas a punto de explotar en fruto, ahora ya no hay más cosecha. Hay gente que se siente que durante todo este tiempo, en este punto, ¿para qué he trabajado tantos años? ¿Para qué hemos he esforzado? Ahora esta situación me va a dejar una deuda terrible que no voy a poder afrontar. ¿Para qué planifiqué? P pensé que este año 2020 iba a ser un año lleno de oportunidades, lleno de planes, de logros. Hace, hace unos pocos meses estábamos proyectándonos en este mes de enero para este año 2020, planificando, organizando, estableciendo agendas, planificándonos a nivel personal, familiar... Como iglesia, laboralmente, cada uno en sus planes, en sus proyectos. Pero todos hemos perdido. La sensación de pérdida cuando sentimos que perdemos algo. También somos golpeados en nuestra fe. Yo sé que hay gente que me está viendo en esta mañana y siente que, siente que ha perdido cosas. Y que son, están siendo golpeados en su fe. Están siendo golpeados en su identidad. Porque algunos se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? Algunos se preguntan, ¿por qué Dios permite que yo pierda todo esto? La Biblia habla de un hombre llamado Job, que perdió todo, absolutamente todo, pero no perdió su fe en Dios, no perdió su confianza en Dios. Sí que es, momen, sí que es verdad que tuvo momentos de lucha interna, sí que es verdad que tuvo preguntas, que, que tuvo muchas cuestiones, que, que preguntarle a Dios porque como seres humanos no lo entendemos todo Dios es demasiado grande como para poder entender por qué permite todo lo que permite pero sí que te quiero decir algo el que Dios permita algo no lo hace culpable Dios es mucho más grande y si sabemos al abrazar la actitud correcta aprenderemos y sacaremos fruto en medio de toda esta circunstancia quiero decirte que Dios, a pesar de que sientas que tus planes están frustrados y a pesar de que sientas que tus campos están vacíos y sin cosecha, a pesar de que mires hacia final de mes y te preguntes qué va a pasar, quiero decirte que a pesar de todo eso, aunque tú estés en esa situación, aunque te veas en esa situación, Dios sigue siendo Dios. Y aunque tus campos estén vacíos, Dios sigue siendo el Dios de los campos y el Dios de las cosechas aunque pienses que no vas a encontrar fruto quiero decirte que aunque no haya Dios sigue siendo que aunque no tengas Dios sigue siendo que aunque experimentes pérdida Dios sigue estando ahí habrás podido perder todo pero a Dios todavía no lo has perdido ni lo vas a perder por eso te quiero animar a que confíes en Dios el tercer aunque que yo encuentro aquí Precisamente lo encuentro en la última parte de este versículo 17. Dice, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Aunque los rebaños mueran y los establos estén vacíos. Te he hablado cuando algo no da fruto. Te he hablado cuando tienes algo y de pronto lo pierdes cuando pierdes una cosecha, cuando pierdes un plan, un proyecto y no se puede llevar a cabo dentro de tus tiempos, dentro de tu planificación. Pero esta situación que te estoy hablando es mucho más extrema. Este tercer aunque es aunque la muerte. O cuando llega la muerte muchos dan todo por perdido. Cuando llega la muerte, la muerte es para el ser humano el final irremediable. Es el fin de todas las cosas. Es el fin de la esperanza, el fin de los planes, el fin del futuro. Para muchos, la muerte es el final de todo. Pero la Biblia me enseña que la muerte apenas es el principio de la eternidad. La muerte es el principio de la eternidad. Y la Biblia me enseña que ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Que ni siquiera la muerte puede hacer una brecha, una barrera entre tú y Dios. Porque Jesús vino precisamente para que esa barrera fuese eliminada. Y Él vino para construir un puente. Para que cuando tú y yo dejemos este mundo aún tengamos esperanza y podamos tener una eternidad con Dios. Hay gente que tiene temor a la muerte. Puedes tenerlo todo. Tal vez no te ha golpeado fuerte la situación económica. Pero te pregunto en esta mañana. ¿Estás seguro que si esta noche dejases este mundo, estás seguro dónde vas? Tal vez tratas de anestesiarte o autoconvencerte pensando que no hay nada más, que una persona se muere y que no hay nada más después, que todo se termina ahí. Pero quiero decirte que estás equivocado. Y si piensas que el equivocado soy yo, te quiero animar a que tal vez hoy puedas hacer un ejercicio de confianza y puedas albergar en tu corazón la posibilidad de tal vez estar errado. Considera la posibilidad de que de pronto sí que hay un cielo. Considera la posibilidad de que tal vez sí que hay un Dios. Mi pregunta es, ¿estás listo para ir al mejor lugar? ¿Estás preparado si Dios te llama a su presencia? Si escuchaste de Dios en el pasado, si viviste una vida y de alguna u otra manera te acercaste a Dios y has vivido en este tiempo lejos de Él, te pregunto, ¿estás listo para volverte a encontrar con Dios? ¿Está, ¿Tu vida está en orden con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Porque te puedo decir una cosa, no hay nada mejor en esta vida que sentirte en paz con dios no hay nada que aporte mayor seguridad al corazón del ser humano que tener paz con dios y ahora no te estoy hablando de una muerte física te quiero hablar de cuando sentimos que proyectos que cosas en nuestra vida mueren irremediablemente la muerte genera una sensación de que algo es irreemplazable insustituible porque una cosecha puede no funcionar, pero al año siguiente puedes volver a intentarlo. Un plan tal vez no te funciona, pero al, al año siguiente o un tiempo después puedes volver a intentarlo de nuevo. Puedes querer intentarlo una vez más. Tal vez cuando pase el tiempo buscas otras estrategias, pero cuando pierdes, cuando pierdes a un ser querido, cuando algo de pronto es golpeado por la muerte, eso es irreemplazable. Hay un hueco que no se puede reemplazar. Pensar en que algo se muere es olvidarte de eso para siempre. Es asumir que eso ya no va a volver nunca más. Pero ¿sabes una cosa? Ese tope, ese límite, eso, eso que significa lo más extremo para nosotros, lo más complicado, el gigante más grande, el imposible más grande, para Dios no hay nada imposible. Él sigue siendo más grande. Y aunque la muerte trate de golpearte aunque la muerte venga para decirte que ya tu vida no tiene solución aunque la la muerte venga para decirte que esa circunstancia es irrecuperable aunque sientas que hay cosas en tu vida que murieron tu matrimonio eh, tu familia tu economía aunque tú sientas que hay cosas que has perdido definitivamente que se han muerto para ti quiero decirte que dios es el dios de la vida y aunque venga la muerte, el Dios que es vida puede venir y darle la vuelta a cualquier circunstancia. Porque la Biblia me enseña que Jesús venció a la muerte. Por eso no hay poder más grande que el poder de Dios. Tres aunques que trataron de frenar la identidad del profeta. Tres aunques que tratan de frenarnos hoy en día como pueblo de Dios. Como hombres y mujeres que intentamos acercarnos cada día más a Dios. Tres aunques. La pérdida. Cuando algo no da fruto, cuando no entendemos lo que está pasando, no, y cuando algo es completamente irrecuperable la muerte, y cada uno puede aplicar este mensaje de manera personal a su propia vida quiero decirte que con Dios hay esperanza, aunque estés viviendo cualquiera de esas situaciones aunque estés en medio de cualquiera de esas hipótesis, hay esperanza con Dios para tu vida quiero decirte que el profeta tomó una decisión y la decisión vino a materializar una determinación que estaba en su corazón por eso él dice aunque aunque y ese aunque se va alineando con el lenguaje de dios porque si dios es aunque tú tienes que entender que aunque estés viviendo lo que estás viviendo Dios sigue contigo y sigue a tu lado y aunque la cosa esté difícil tú debes de permanecer firme no puedes permitir que las circunstancias te detengan, que te frenen que te roben la fe, que te roben la pasión, no, todo esto te va a fortalecer todavía mucho más porque el profeta dijo aún así yo me alegraré en el Señor aún así yo me gozaré en el Dios de mi salvación aunque haya problemas aunque no haya fruto, aunque haya pérdida, aunque haya muerte, aún así yo decido actuar diferente. Yo decido abrazarme a la mano del Señor. Yo decido confiar en mi Señor. Y es interesante que el profeta se dirige a Dios de dos maneras. Como mi Señor, como Jehová el Señor. El dueño, el amo y como el Dios de mi salvación. Porque cuando tú y yo sentimos que lo perdemos todo, tenemos que recuperar la idea y la verdad. El principio de que todo lo que tú y yo tenemos le pertenece al Rey de Reyes y Señor de los señores. La Biblia dice que la tierra y su plenitud, todo lo que en ella hay, ...es del Señor, todo le pertenece a Dios... ...Él es el Señor, no solamente es nuestro Señor... ...Él es nuestro Salvador... ...Él es el que rescata del hoyo tu vida... ...Él es el que viene para salvarte cuando te sientes perdido... ...cuando sientes que la higuera no florece... ...cuando sientes que en las vides no hay fruto... ...cuando sientes que la cosecha no produce... ...cuando sientes que se te muere el ganado... ...cuando no hay recursos... ...cuando no tienes para llegar a fin de mes... ...cuando sientes que te golpea la enfermedad, la incertidumbre qué va a pasar mañana en ese momento Dios viene para ser tu salvador y rescatarte de ese lodo cenagoso por eso nosotros en este tiempo más que nunca como iglesia tenemos que decir, aún así a pesar del COVID-19 a pesar de la pandemia a pesar de la necesidad de la escasez, de la crisis a pesar de que el mundo niegue a Dios a pesar de todo eso, con todo nosotros decidimos alegrarnos en Dios, ¿por qué? Porque cuando miras las circunstancias, las circunstancias intentan robar tu identidad. Pero cuando miras a Dios, tu identidad en Dios es reforzada. Cuando miras a Dios tu fe se levanta, cuando miras a Dios tus fuerzas vuelven de nuevo, cuando miras a Dios entonces estás haciendo lo correcto porque el profeta decide mirar directamente a Dios, él ha hablado en su momento de peor necesidad, cuando el pueblo está sufriendo, cuando las naciones de la tierra están en un punto en el que están golpeando al pueblo de Dios, cuando él siente que hay un momento de necesidad él contempla a Dios y comienza a describir al principio del capítulo 3 toda la grandeza, el poder, la majestad, la fuerza de Dios. Por eso al final después de mirar a Dios es que Él dice, aunque venga la necesidad, aunque vengan las pruebas, aunque venga la muerte, aunque las flores no florezcan en la higuera, aunque no salgan a la luz mis planes como yo quiero, aunque no funcionen mis proyectos, aunque yo lo esté pasando mal, aún a pesar de todo eso, aunque ja, yo... Me alegro en ese Dios que es poderoso, que es grande, que es fuerte, que puede más, que es un gigante más grande que cualquier otro gigante, que es más grande que cualquier montaña. Él está por encima. Y si lo crees ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Señor junto con toda tu familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y quiero terminar... Remarcando las últimas palabras del profeta. Fíjate lo que él dice cuando él toma esa decisión y abraza esa actitud. Esa decisión y esa actitud de alegrarse en Dios. Una locura. Yo lo hablé esto hace dos semanas. Una auténtica locura. Pensar en, en, en alegrarse en este tiempo. Pensar en alegrarse cuando hay escasez. Pensar en alegrarse cuando las cosas no me están saliendo bien. Y es que, quiero decirte una cosa, no nos queda más remedio. Si tú quieres sobrevivir, tienes que aprender, aprender a alegrarte en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que te mantiene fuerte en medio de la crisis es alegrarte en Dios. Y el gozo es una consecuencia de mirar a Dios. El gozo... Es el resultado de que tus convicciones están bien firmes. El gozo es la consecuencia de tener fundamentos que van más allá de la arena seca del desierto. El gozo es el resultado de confiar en Dios, de mirar a Dios, de mirarle como más grande que cualquier circunstancia. Y cuando miras a Dios hay fuerzas nuevas que vienen porque en tu mirada hacia Dios encuentras el renuevo que tus fuerzas necesitan. Deja de mirar tantas veces la cuenta del banco, que está no en números rojos, ya no sé ni qué color es. Empieza a leer más la palabra de Dios. Deja de mirar todo el día pendiente de las noticias y de los informativos y de los, y de los especiales de la pandemia, y de los whatsapps, y de los audios, y de los vídeos, y todo lo que llega a través de, 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 de redes sociales, y de todo que nada más que hace engendrar temor en tu corazón y empieza a intentar mirar un poquito más a Dios. Intenta ponerte un poquito más en la presencia de Dios. Intenta mirar un poco más a Él porque ahí vas a encontrar fortaleza. Las fuerzas que necesitas para seguir creyendo, para seguir avanzando, para animar a otros, para alentar a otros, para llevar una palabra de esperanza a otros que no la tienen en este momento. Es momento de mirar a Dios más que nunca. Cuando decides alegrarte, miras a Dios y lo ves más grande y dices, esto va a pasar. Esto va a pasar, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. La Biblia dice, no te dejaré y no te desampararé. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa sigue vigente, aunque estés encerrado en tu casa, aunque venga la enfermedad, aunque venga la crisis, aunque sientas que todo se tambalea a tu alrededor, aunque Él Sigue cumpliendo esa promesa. Él está contigo. Él está contigo donde tú estás. Y eso tiene que llenar de fortaleza tu alma y llevarte a alegrarte, llevarte a tener gozo. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación porque yo sé, yo sé que esta situación es pasajera. Porque yo sé que tengo un Dios poderoso que viene para salvarme, que viene para levantarme, que viene para transformar mi vida. Y todo este momento, a mí lo que me va a enseñar es la grandeza de un Dios más maravilloso de lo que yo imaginaba. Por eso Job, después de haber perdido todo y después de haber mirado a Dios cuando no le quedaba nada, llegó a afirmar, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos realmente te ven. Porque esa es la consecuencia. Cuando pierdes todo, cuando no hay, cuando hay pérdida, cuando hay muerte, todo te obliga a mirar a Dios. Y cuando le miras puede brotar la alegría y el gozo porque de pronto te das cuenta de que Él es mucho más grande. Por eso el salmista dice al final, en el versículo 19, el Señor soberano es mi fuerza. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pies firmes como los del venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y esto es muy interesante, porque cuando miras a Dios, Dios te lleva a una posición de fe en las alturas. Pero escucha, no es que Dios te pone por encima en el sentido de que nos hace mejores que los demás, no. No es una posición de altura, de altivez, de orgullo, de vanagloria, de mira lo, lo, lo guapo, lo grande, lo, la fe que tengo, no, 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 no. Es una posición desde la cual tenemos una visión mucho más amplia de las circunstancias. Una visión de fe que cambia completamente tu perspectiva de la realidad en la cual tú estás viviendo. Cuando tú estás en el valle, ves a tus enemigos de frente. Cuando estás en el valle, ves a tus enemigos de frente. Cuando estás en el valle, cuando estás abajo, los ves de frente y los ves arriba, sobre ti. Los ves acechándote de uno y de otro lado. Los ves rodeándote. Pero cuando tú estás con los ojos de la fe, cuando tus pies son como los del venado y estás en las alturas, en esos lugares de altura de la mano del Dios que es soberano, no ignoras a tus enemigos, porque la fe, la fe no ignora a los enemigos. La fe no hace que ignores las circunstancias difíciles. La fe no ignora que tu cuenta bancaria está mal. La fe no ignora los diagnósticos. La fe no ignora las crisis. La fe no ignora los problemas, las dificultades, las complicaciones que estás viviendo. La fe no ignora nada de eso. La fe te da una perspectiva más amplia. El que no tiene fe solamente ve eso. El que tiene fe ve mucho más. No ve solamente eso. El que tiene fe ve a los enemigos. Pero los ve desde arriba. Desde una posición desde la que puede tomar decisiones con mayor ventaja. Desde una posición que puede calcular mejor los movimientos. En las alturas ves a los enemigos, pero ves todo el valle. Ves las colinas, tu visión es mucho más amplia, ves mucho más allá de los enemigos. Cuando estás en el valle ves a los enemigos y no ves más que enemigos, enemigos, enemigos. Y miras a tu alrededor y ves enemigos que te rodean y no ves salida. Cuando estás en lo alto de la montaña ves el valle, pero el valle es simplemente una pequeña parte de un horizonte mucho más grande y mucho más amplio. Por eso, cuando estás con Dios... Cuando te agarras de la mano del Señor, puedes ver más allá, aunque tus problemas te impidan ver más allá. Dios es el Dios que usa el aunque. Dios es el Dios que usa el aunque. Y quiero que prestes mucha atención porque esto es para ti en esta mañana. Nehemias capítulo 1 versículo 9 Dios le dice a su pueblo que aunque estéis dispersos hasta los confines del cielo, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Job capítulo 8, versículo 7. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento salmo 27 3 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo
1: jehová me recogerá Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, él es mi ayuda y mi libertador, Dios mío, no te tardes Salmo 46, 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Isaías 45:4: Te puse en nombre aunque no me conociste Isaías 49, 15 aunque la que te dio a luz se olvide de ti yo me acordaré de ti Juan capítulo 11 versículo 25 yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Juan 16, 20 Aunque vosotros estéis tristes Vuestra tristeza se convertirá en gozo ¡Aleluya! Apocalipsis 3, 8 Yo conozco tus obras, iglesia He aquí, he puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Escucha te digo de parte de Dios en este tiempo que hay una puerta abierta delante de ti y nadie la puede cerrar porque Dios la ha puesto porque, porque, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, así quiero que sepas iglesia que aunque, aunque vengan circunstancias aunque todo te sea contrario, aunque Dios sigue siendo Dios por eso, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, aunque no haya cosecha, aunque venga la muerte, aún así yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Vamos, dale tu aplauso al Señor y comienza a adorar a Dios en este momento. Es la mejor manera. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! en Jesús en Jesús solo Él solo es mi roca sobre la tempestad aunque vengan los vientos aunque vengan los vientos Él sigue siendo rey Jesús. Soy Natal. Soy la... Temporada. Él es. Vamos. Declara esto sobre tu vida, sobre tu casa en Jesús. ojitos
0: cerrados hay una promesa porque quiero que sepas que Dios no te va a dejar así y yo sentí fuerte este texto en mi corazón y te lo quiero compartir de parte del Señor Dios es un Dios que no nos deja postrados en el lodo Dios es un Dios de gracia y de misericordia Y Joel capítulo 2 versículo 25 Hay una promesa de restitución Para el pueblo de Dios Y esta promesa es para ti El capítulo 2 versos 25 y 26 Dice el Señor Yo os restituiré Todo lo que las plagas destruyeron Yo te quiero decir que Dios va a restituir Todo lo que las plagas Todo lo que esta plaga Ha tratado de quitarte o te ha quitado esto pasará y el Dios de restitución vendrá sobre nuestra nación, sobre los países, sobre las naciones de la tierra, sobre tu vida, sobre tu casa. Y el verso 26 dice, y comeréis hasta saciaros. Yo os restituiré todo lo que las plagas destruyeron y comeréis hasta saciaros. Y la palabra restituir en el hebreo es muy interesante, es shalam. Y significa devolver, restaurar, pagar, dar seguridad. Quiero decirte que el único, el único que te puede restituir todo lo que sientes que has perdido es Dios. Él es el que tiene el poder para poder hacerlo. Nos toca solamente poner nuestra confianza en Él. Quiero hacer algo para terminar. En esta mañana Que me aguantes Dos, tres minutos más Antes de que cortes la conexión Yo sé que hay personas Que me están viendo en esta mañana Que nunca antes le han dado su vida al Señor Y también hay gente Que necesita reconciliarse otra vez con Dios Este es el mejor momento Este es el mejor momento Te dije al principio del mensaje Que hay gente Que tomará lección de todo esto Y hay personas que seguirán exactamente igual no seas de los que siguen igual cuando pasa todo esto. Si tú nunca le diste tu vida a Jesús, nunca le diste tu corazón al Señor, o bien viviste apartado o vives apartado de Él, quiero animarte a que puedas repetir estas palabras conmigo, sin ningún tipo de temor ni vergüenza. Tal vez estás solo en tu casa o a lo mejor estás con gente si tal vez estás con personas ahora mismo y tienes vergüenza de sentirte expuesto porque no quieres que luego te den la brasa de que hiciste la oración, hiciste la oración simplemente repite para tu interior estas palabras si no te animo a que seas valiente y que con tus ojos cerrados repitas estas palabras repite conmigo tú eres mi Dios Señor a ti me dirijo en esta mañana. Te pido perdón por mis pecados. Perdóname por vivir de espaldas a ti. Reconozco que te necesito. Entra en mi corazón. Entra en mi vida. Aunque he estado lejos, tú siempre has estado cerca. Aunque te he fallado, tu amor me envuelve en esta mañana desde hoy todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo en tus manos te quiero seguir y te quiero servir todos los días de mi vida y ver la vida como tú la ves mi confianza y mi esperanza la pongo en ti Gracias por tu Hijo Jesús, por el sacrificio de la cruz del Calvario, por haber muerto por mis pecados y por perdonarme. Desde hoy voy a caminar de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has repetido estas palabras, esto es solamente el primer paso, has invitado a Jesús a entrar en tu corazón y Él va a estar contigo siempre. Quiero darte tres consejos muy sencillos y muy fáciles. El primero de ellos, no dejes de hablar con Jesús todos los días. Habla con Dios. Tal vez sea difícil por el volumen de gente o trajín que tienes en tu casa ahora mismo, pero trata de apartar un momento de quietud para tener un tiempo con Dios y hablar con Él todos los días. Puedes hablarle como hablas con cualquier otra persona, con toda confianza, sinceridad, transparencia, con naturalidad. Él te escucha. Trasládale sus, tus inquietudes, tus preocupaciones, tus cargas. Y toma tiempo para aprender a escucharle. Guarda momentos de silencio para aprender a escuchar su voz. Él te va a hablar de una manera que tú vas a saber que es Él. Consejo número dos. Lee la Biblia todos los días. Aparta un tiempo para leer la Biblia. Tal vez hayan cosas que no las entiendas. Es normal. Pero te animo a que puedas empezar a leer la Biblia. Comienza por el Nuevo Testamento. Por el Evangelio de Mateo. Y así continúa poco a poco leyendo cada día dos o tres capítulos de la Biblia y pídele a Dios mientras lees que te hable dile que le quieres conocer y poco a poco Dios te va a ir hablando a través de la Biblia, vas a saber quién es Él y vas a saber quién eres tú, vas a encontrar esas respuestas que hablábamos al principio de este mensaje consejo número 3 ahora por la situación que tenemos no podemos acudir a un lugar y estar todos juntos para darle nuestro culto a Dios, pero quiero animarte a que en tu casa tengas ese tiempo, pero que también permanezcas atento a las redes sociales permanece conectado a las redes de aquí del Sembrador, porque vamos a tratar de ayudarte de alguna u otra manera. Si es la primera vez que has hecho esta oración y no tienes una iglesia o estás acercándote a Dios de nuevo, ponte en contacto con nosotros a través de la página web, de, de Facebook, de Instagram, de las redes sociales. Ponte en contacto, te vamos a ayudar. Te vamos a hacer llegar material de alguna manera para que puedas conocer más a Dios. También te vamos a estar enviando vídeos, palabras de ánimo, de aliento. Estamos colgando material siempre que podemos para intentar mantenernos conectados unos con otros y por lo menos ser inspirados en estos días tan difíciles no te sueltes de la mano de Jesús Él te va a ayudar todos los días de tu vida y ahora quiero terminar orando por aquellas personas que escucharon este mensaje quiero animarte a que juntos hagamos esta oración declarando nuestra confianza en Dios aunque no haya fruto y haya pérdida y muerte Cierra tus ojos, si Dios te habló en esta mañana Cierra tus ojos y vamos a orar juntos Repite conmigo, Señor Jesús Aunque no vea fruto Aunque las cosas no se estén dando Como yo esperaba Yo sé que tú tienes un propósito Y confío en ti Aunque no entienda, confío en ti Aunque no vea, confío en ti Señor, aunque haya perdido cosas Pongo mi confianza en ti aunque sienta que hay cosas irrecuperables, decido confiar en ti. Hoy, Señor, te miro por encima de cualquier circunstancia. Declaro que tú pones mis pies en las alturas. Declaro que tengo una visión de fe más amplia de la realidad que he visto hasta ahora. Me tomo de tu mano para poder aprender lo que tú me quieres enseñar en todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, oro por cada persona que oró en este momento, Señor. Pido que tú bendigas cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Cada padre, cada madre, Señor, cada anciano, anciana, niños, jóvenes, adolescentes. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia llene cada hogar, llegue a cada vida en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo Opere de manera profunda, íntima y personal en cada persona, Señor, que escuchó este mensaje. Señor, ruego por aquellos que están siendo golpeados por el miedo, por el temor, por la incertidumbre, Señor, ante la falta de fruto, Señor. Por aquellos que son golpeados por la pérdida, Señor, que haya paz, esperanza, consuelo en cada vida, Señor. Aquellos que han sufrido y sufren, Señor, el zarpazo de la muerte, en el nombre de Jesús, Tú eres el Dios de la vida, Señor. Y estás con nosotros, aunque no te veamos o aunque no te sintamos, sabemos que estás ahí, Señor. Por eso, oro para que este tiempo sirva para que tu iglesia vaya más profundo. Pero más profundo hacia las alturas, Señor. Más profundo en tu presencia, Señor. Más profundo en la fe. Más profundo en la compasión por las almas. Más profundo en el servicio. Más profundo en la misericordia. Más profundo en la sensibilidad, más profundo en la dependencia de ti Señor Padre gracias porque tú eres nuestro Señor y eres el Dios soberano de nuestra salvación gracias por todas aquellas personas que se conectaron Señor en vivo a este tiempo juntos Señor y gracias por aquellos que lo están mirando a través de redes sociales Señor que tu presencia les bendiga bendiga sus hogares y sus familias Señor en el nombre de Jesús Amén Amén que el Señor te bendiga mucho. Gracias a todos por haber estado conectados en este tiempo. Esperamos que durante esta semana Dios trabaje con esa palabra en vuestros corazones. Permanece atento. Este mensaje va a quedar colgado en las redes sociales. Puedes compartirlo con quien quieras. Que sepas que necesita una palabra de ánimo y de esperanza. Os amamos muchísimo y a falta un día menos para podernos encontrar y darnos un abrazo. Darnos un beso sin distancia social y poder disfrutar juntos y continuar caminando en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga muchísimo. Bendiciones.